0: France Culture la Nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la Nuit, un patrimoine radiophonique.
1: Philippe Séguin était un homme politique français qui fut, entre autres, ministre, président de l'Assemblée nationale, maire d'Épinal, premier président, président de la Cour des Comptes, etc. Gaulliste social, muni d'une forte personnalité, il créa un style politique bien à lui, le séguinisme. Ce style était fait à la fois d'intelligence, de gouaille, de générosité et d'une rare honnêteté, le tout servi par ce qu'il faut bien appeler un caractère impossible. Si ce caractère freina sa carrière, il fit de lui un des rares hommes politiques qui ne craignait pas l'opinion publique et qui se retrouva souvent en opposition avec son propre camp. Il fut par exemple l'un des seuls avec Jacques Chirac à voter pour l'abolition de la peine de mort. Philippe Séguin, qui s'éteignit à Paris en 2010, était né à Tunis en 1943. Et grâce à cette belle émission de l'été 1995, consacrée par Francesca Piolo à ces Français venus d'ailleurs, nous pouvons découvrir le Philippe Séguin
2: intime. Bonsoir. Le roman
3: des enfances lointaines Le roman des enfances lointaines, c'est l'histoire de 25 hommes et femmes, qui sont aussi les enfants de 25 lieux, Cuba, Saigon, Alexandrie, Berlin et bien d'autres. C'est là qu'ils ont vécu leur prime jeunesse, à l'ombre de deux cultures, dans l'écho de plusieurs langues, au contact d'autres caresses, d'autres sons, d'autres odeurs, une enfance d'ailleurs. Parce que leurs parents étaient cheminots, professeurs, militants, chercheurs, militaires, ils ont grandi au pied des volcans ou des palmiers, dans l'imminence d'une guerre, à l'aube ou au lendemain d'une révolution. Et toute leur mémoire de ces années d'initiation s'est remplie de couleurs, de palabres et de démêlés avec l'espace et l'histoire. Nous partageons avec eux chaque jour ces années d'initiation. Avec eux en direct à France Culture du studio 168, avec Isabelle Huel à la réalisation et Jacques Vincent à la technique. Aujourd'hui, la Tunisie avec Philippe Séguin.
2: Mieux encore que dans la chambre Je t'aime dans la cuisine Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine
4: Alors, pour notre sauce béchamel nous allons donc utiliser un bon morceau de beurre avec une petite noix de muscade tu vois, je vais faire venir le beurre à feu doux dans la casserole je vais tailler un peu doux, j'ai Je vais mettre une petite noix de muscade émincée pour donner un bon petit goût. Un petit peu de muscade. Une petite pincée de sel. Et nous allons ajouter quelques cuillerées de farine. Alors, ne la faisons pas trop épaisse, ni trop liquide. Un savon mélange. Faire très attention que ça ne brûle pas. Je peux Je essayer, maman Tiens, veux-tu me passer le lait oh, oh, non. Rien n'est plus beau
2: que les mains d'une femme dans la farine
3: Philippe Séguin, merci d'être venu. Je sais qu'il fait très chaud, que vous aspirez à la pluie, un petit peu, un peu de fraîcheur. Mais nous, vous nous avons préparé pour vous donc cette béchamel, la béchamel du Belvédère. Vous la reconnaissez
5: Oui, bien sûr. Euh, ma grand-mère euh, était réputée euh, à Tunis pour faire euh, la meilleure béchamel de, de Tunis, et probablement, j'imagine, de la Tunisie. Et... J'allais euh, tous les samedis, tous les dimanches, euh, déjeuner, dîner, euh, passer la fin de semaine euh, avec mes grands-parents. Et ce sont, ce sont mes madeleines à moi. <rire>
3: La grand-mère, c'est Simone. Bon, elle s'appelait Denise. Elle voulait qu'on l'appelle Simone. C'est une histoire de femme très compliquée.
5: Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais enfin, il reste heureusement des autres d'ombre.
3: Alors, de, de, du 21 avril 43 jusqu'à fin août 55, vous avez goûté cette béchamel. La famille de, de votre grand-mère, là, elle venait de, de l'Allier, de hérisson dans l'Allier.
5: De l'Allier, effectivement. La famille au bois, dans ça. c'est ça. Euh, la famille de mon, de mon grand-père venait. De Bordeaux, oui. des alentours immédiats de Bordeaux, euh, petite commune qui s'appelle Ludon, dans le Médoc.
3: La famille de Maurice Séguin, donc C'est
5: cela, oui. Euh, mon arrière-grand-père, euh, qui, euh, qui est parti en Tunisie aux alentours de 1890, oui. était euh, maître de chais au château La Lagune, à Ludon-Médoc. Et du côté, du côté de ma grand-mère, c'était des paysans de, de l'Allier, ce qui a expliqué que les séjours à Vichy étaient, étaient la règle peu après, peu après la guerre.
3: Ils sont tous arrivés, les sabots à la main, là-bas Oui,
5: les sabots à la main, oui, main c'est peu après le traité de protectorat du Bordeaux, du que le gouvernement français euh, a lancé un appel euh, à la colonisation de la Tunisie, il recherchait des, des familles pour assurer un, un peuplement minimum et prendre la tête des, des exploitations euh, qu'il souhaitait euh, voir euh, créer euh, et développer. Et des deux côtés, euh, mes grands-parents donc sont partis, et ils ont été ce qu'on appelle des colons, au sens, au sens propre du terme. En fait, c'était des agriculteurs, des moyens agriculteurs.
3: Quand elle a été rapatriée, cette grand-mère Simone, après la réforme agraire en Tunisie, c'était fini pour elle le goût de la béchamel Un goût amer. Oui,
5: ce fut un goût amer pour elle, ce fut un goût euh, très très amer pour moi parce que J'étais à la fois trop âgé pour ne pas comprendre le drame qu'elle vivait, plus encore d'ailleurs que, que mon grand-père qui s'était plus facilement réadapté. Peut-être parce que lui-même était natif de France. Il était, il était parti tout gosse, mais il était natif de France. Et puis je n'étais pas assez âgé, assez, assez installé dans la vie pour pouvoir être à ma grand-mère, à mes grands-parents d'une utilité quelconque. Au départ, euh, les procédures d'indemnisation n'étaient pas en place. Euh, les choses se passaient de très chichement, et ce fut vraiment euh, sur le plan, sur le plan économique, sur le plan du statut social, une, une véritable déchéance qu'ont vécu mes grands-parents, euh, en plus du déchirement affectif euh, que représentait leur départ.
3: Ça peut s'appeler l'humiliation.
5: Bon, c'est quelque chose de ce genre, oui. Je crois qu'ils ont été humiliés. Moi, j'en ai, ai ressenti euh, quelque chose qui doit se situer entre, entre l'amertume et la colère. Oui.
3: Philippe Séguin, maintenant, vous êtes devenu un notable. Ce petit garçon-là est humilié à travers sa grand-mère. Il a grandi, vous êtes devenu un notable. Si on lit Césnec, on voit que vous êtes le maire d'une ville, même si on ne le lit pas, on le sait. Vous êtes député, vous êtes ministre aujourd'hui, vous êtes le quatrième personnage de l'État. La présidence de l'Assemblée nationale, on vous l'a donnée pour vos 50 ans, à peu près quoi, hein en avril, un peu avant, un peu un peu avant. avant. en avril 92, en avril 93, oui, un petit peu, un peu, avant, petit peu avant, ouais. avant, oui. Et puis vous êtes convié à toutes les cérémonies euh, importantes, hein tous les grands défilés euh, chez vous. Vous influencez le cours de la planète, et quand on lit... Ce... La
5: planète euh, peut-être pas. Euh, disons que je peux m'arriver à avoir quelque influence sur le plan intérieur.
3: On dit les rois, les présidents, euh, qui occupent le club fermé des hommes qui influencent le cours de la planète, il, il, est, il en fait désormais partie, il en est membre quoi, de ce club-là. Mais alors on dit, à la fin de ce petit portrait, euh, bon, lorsqu'on l'accueille dans l'hémicycle, euh, son entrée précédée d'un roulement de tambour, les cadres républicains en grande tenue lui présentent le sabre au clair, bon, voilà. pour le décor, on dit « mais cet homme très entouré est pourtant seul ». Ce perchoir tant convoité, c'est le symbole de son isolement majestueux. Alors cette solitude, c'est quoi C'est la solitude du pouvoir ou c'est la solitude due à votre à votre caractère Parce que si je lis un petit peu à travers la presse qu'on dit de vous, on dit que vous êtes entêté au pignâtre un peu froid, que vous avez des colères, que vous êtes un boulimique de travail, que vous êtes inlassable, à harassant, à que vous êtes sérieux comme une page de journal officiel, que vous êtes le tracassin du RPR, j'arrête la litanie là, hein, vous la connaissez par cœur. Alors, cette solitude, c'est celle du pouvoir ou c'est celle de, de cette espèce de distance
5: bon, il, est, il est probable que, que, que mon, mon enfance a probablement pesé pour expliquer euh, ce que vous rapportez et qui doit être euh, partiellement conforme à la réalité. Euh, lorsque ma mère euh, s'est retrouvée veuve... Euh, elle n'a pas souhaité, euh, contrairement à ce que lui proposaient mes grands-parents, euh, vivre avec eux, être prise en charge. Elle a souhaité travailler, se débrouiller, m'élever, m'élever seule. Et nous avons vécu, euh, pendant tout notre séjour en Tunisie, en, en tête à tête. Par définition, elle avait, elle avait son travail. Cela signifie que je me suis très souvent euh, retrouvé seul, que j'ai appris à m'organiser et j'imagine que les habitudes bonnes ou mauvaises que j'ai pu prendre à cette époque euh, n'ont pas été perdues.
3: L'enfant solitaire est un petit peu silencieux, qui ne parle pas pour rien dire.
5: Oui, il paraît d'ailleurs que, que ma grand-mère s'inquiétait beaucoup. Euh, euh, on, a, on a cru à un moment que, que j'étais muet. <rire> euh, et puis, euh, un jour, euh, j'ai éternué et ma grand-mère a décrété que lorsqu'on éternuait, on parlait.
3: Le pouvoir, s'il isole quand même Philippe Séguin, c'est aussi aphrodisiaque le pouvoir
5: Aphrodisiaque, je ne sais.
3: Les femmes aiment ça le pouvoir, les hommes de pouvoir
5: euh, on, on le dit, enfin, sans que je l'ai constaté particulièrement. Non, ce que je veux dire, c'est que le pouvoir est certainement, euh, est certainement isolant. En ce sens que euh, le pouvoir est une lutte, une lutte incessante. Non, non pointant euh, sa, phase, sa phase de conquête, euh, qui, est, qui est celle qui m'intéresse le moins. Que je trouve même parfois euh, aux limites du dégradant. Euh, mais l'exercice du pouvoir euh, conduit à l'isolement, dans la mesure où il y a la responsabilité à prendre, à assumer, il faut souvent trancher, choisir entre des, entre des inconvénients. Et puis surtout, se battre se battre en permanence contre toutes les inerties, contre toutes les raisons qu'il y a de ne rien faire. Alors, euh, si, si vous n'aviez euh, si vous n'aviez euh, Mmh. Employer ce terme d'aphrodisiaque, euh, j'aurais osé dire, euh, mais je ne vais pas oser, euh, que le pouvoir, à mes yeux, c'est une lutte incessante contre l'impuissance.
3: Quand je lis euh, le, le discours, le raison que vous avez prononcé pour la mort de Bérégovois, le 18 mai 1993, vous dites, euh, rien ne le prédisposait à atteindre les sommets de l'État. Peut-être, mais nous sommes en France et nous sommes en République. On peut le dire pour vous. Ce probablement petit, oui. Ce petit pied noir qui est devenu grand.
5: Probablement. Oui.
3: Mais alors, aujourd'hui, Philippe Séguin, vraiment, par parlez-moi, répondez-moi, non pas comme l'homme, le président de l'Assemblée nationale, mais comme le petit pied noir. Est-ce que vous croyez vraiment à l'égalité des chances Vous y croyez vraiment Est-ce que vous oseriez dire à vos enfants, travaillez, c'est le mérite qui va vous propulser Moi, je n'oserais pas dire ça à mon fils.
5: Bon, l'égalité des chances, que ça ne soit pas une réalité vécue, une réalité permanente... Euh... Tout, tout le démontre, pour autant euh, c'est un idéal, c'est un objectif à rechercher euh, toujours euh, et encore, mais on est quand même au-delà euh, d'une situation où seuls quelques-uns passent à travers les, les mailles du filet. Il y a quand même une grande tradition euh, de la promotion sociale, et alors même si le mérite euh, ne suffit pas, euh, le mérite euh, joue encore son rôle dans un pays comme la France. <truits> <truits>
2: وانتي مثل البدر علي يا <تصفيق> <تصفيق> قلبي حبك وانتي
3: roman de l'enfance lointaine de Philippe Séguin, lointain, lointaine dans l'espace.
5: Oui, encore que cela peut paraître ridicule de parler euh, de, oui. de sites lointains pour Tunis. Parce qu'après mmh. tout, euh, lorsque je prends l'avion pour Tunis, j'y arrive plus vite que je n'arrive à Épinal lorsque je prends le train.
3: Et Tunis, de ces années-là, euh, à quoi est-ce qu'elle ressemble Il y a l'avenue Jules Ferry. Hein oui, oui. Alors d'un côté, le trottoir de droite les Français... L'allée de gauche, les Italiens, on ne se serait pas rencontrés, finalement, hein, si on avait été à Tunis en même temps. Parce qu'il y, y a ces deux allées, et au milieu, l'allée des sportifs.
5: C'est vrai. C'est vrai. Euh, et puis, euh, dans l'allée du milieu, euh, il y a aussi des rencontres qui s'opèrent entre les, les diverses communautés d'origine européenne. Mais c'est vrai qu'il y a, dans, dans le Tunis que j'ai vécu, et, et je ne l'ai compris qu'après coup, une certaine, euh, bon peut-être pas une certaine hostilité, mais une certaine différence affichée de part et d'autre, et volontairement euh, entre Français et Italiens. Il faut tout de même se souvenir qu'on sort de la guerre, que la Tunisie a été occupée qu'il y a eu une revendication italienne sur la Tunisie et qu'il y a une vieille tradition italienne en Tunisie. Donc un contexte de rivalité entre les deux pays, que j'ai d'ailleurs assez bizarrement retrouvé lorsque j'étais ministre et que je me suis rendu en Tunisie, cette fois en voyage officiel. Je me suis retrouvé en concurrence avec mon, avec mon collègue euh, italien, euh, ministre du Travail.
3: Mais c'est surtout sur les terrains de foot, euh, pendant que vous êtes enfant, que vous faites cette expérience d'une certaine forme d'hostilité. Euh, on voit là, bon, il y, y, y a les Maltais, il y a les Arabes, il y a les Siciliens, enfin les Italiens. Euh, déjà, il y a des hostilités, déjà...
5: O hostilité, euh, j'ai... Enfin, vous l'avez remarqué. J'ai oui. refusé le mot. Non, il y a... Bon, il y a ce qu'on observe, qu observe aujourd'hui dans un pays comme les États-Unis et qu'on essaye d'éviter dans un pays comme la France, mmh. à savoir un phénomène de communauté, un phénomène de communauté qui vivent assez largement repliés sur elles-mêmes, qui ont des contacts avec les autres communautés, mais qui tiennent haut et fort à leur spécificité. Alors, communautés qui ont aussi leur quartier. Il y, a, il y avait un quartier italien à Tunis, il y avait même plus précisément encore un quartier sicilien, un quartier dit de la petite Sicile, aux confins duquel d'ailleurs j'ai habité pendant une, une partie de mon séjour. Alors il y a évidemment le quartier arabe, il y a la, la Médina, dans laquelle on s'aventure parfois, mais comme on va à la découverte d'un monde différent. Et puis dans le quartier européen, il y a un certain nombre de, de compartiments, effectivement. Mais il y a aussi, euh, il y a aussi des rencontres. Euh, vous évoquiez euh, le sport. Euh, bon, le Coco pourrais...
3: Cohen, l'espérance de Tunis. C'est
5: ça, je pourrais parler aussi de Tunis, euh, oui. de, du tennis. Pardon. Oui. Euh, deux hommes qui vont porter les couleurs euh, de leur pays respectif euh, se côtoient au tennis club. C'est Pierre Darmon d'un côté, mmh. c'est Nicolas Pietrangeli de l'autre et qui vont être l'un et l'autre le, les, les meilleurs joueurs euh, de France pour l'un, d'Italie pour l'autre.
3: Dans cet univers, Philippe Séguin, où il y a des rituels auxquels vous tenez beaucoup, par exemple les, bon, les rituels du dimanche dont vous nous avez parlé, il y a aussi les glaces chez Bébert, il y a la promenade en trame, il y a les gâteaux au chocolat de chez les Nègres, la pâtisserie, voilà. Il y a quelque chose qui plane quand même, c'est l'absence du père. En janvier 43 euh, votre père touche le ventre de votre mère, enceinte, et puis euh, il s'en va. Il va revenir une fois que vous avez cinq semaines, une fois que vous commencez à marcher, et puis euh, les Glénans. bon, bon c'est la fin pour lui, c'est-à-dire le, le 7 septembre 44 c'est la mort de ce tirailleur tunisien. Alors, cette absence de père... Bien sûr, à la maison, il y a, il y a les grands-pères. Il y a le grand-père, hein, celui qui vous parle de Napoléon. Il y a celui qui vous emmène voir ses vaches. C'est cela, oui. Hein? Il y a des hommes. Est-ce que vous vous en souvenez quand vous allez être comme ça à l'agriculture, un peu dans les dossiers de ces vaches laitières
5: Oui, bien sûr, je m'en oui. souviendrai. Bien sûr, je m'en souviendrai. Euh, L'absence la, 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 de mon père a... À... Enfin, Est-ce qu'il faut que je parle d'absence de mon père Au contraire, toute ma, toute ma jeunesse est, est marquée par la présence invisible de mon père. Mon père dont on me parle, dont on me parle sans cesse, dont me parlent mes grands-parents, dont me parle ma mère, dont je, je, je regarde et regarde encore les photographies. Euh, mon père, euh, sur les traces euh, duquel euh, je vais au lycée, euh, dans les mêmes classes... Lycée euh, souvent... Carnot, hein, vous n'allez pas, ça. vous,
3: dans le où enseigner votre mère hein. Non, euh, oui.
5: qui était dans une école oui. franco-arabe, effectivement. Oui. Je vais au lycée Carnot, euh, dans les mêmes classes que mon père, avec souvent les mêmes professeurs... Euh... Vous
3: êtes le fils de Robert.
5: Absolument, Complètement. et dont je vais... Euh et dont je peux lire sur le monument aux morts qui est dans la cour du lycée le, le nom. Alors effectivement il y a une présence très forte de mon père, je pourrais encore parler de, de, de mon expérience dans, dans, dans le club sportif où il, où il avait exercé l'Oriental de Tunis où je vais me retrouver également. De, de, de la coupe qui porte son nom et que je remets euh, chaque année euh, à l'issue de compétitions euh, d'athlétisme. Oui, mon père est extraordinairement présent. Oui.
3: Est-ce que ça a été important pour vous, cette phrase de la lettre à Denise, où il dit euh, « Le chef marche devant, sinon ça ne bouge pas
5: ». Oui, bien sûr. Bien sûr, elle me l'a fait, fait lire et relire. C est, c est, c est, le, le, le rapport à mon père est d'un est un rapport très, à la fois très fort et très bizarre. Euh, j'ai aujourd'hui 30 ans de plus que lui. J'ai 30 ans de plus que lui. Et, et pourtant, euh, j'ai pour lui des, des, sentiments, euh, des sentiments de, 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 de respect, euh, d'admiration... Euh compte tenu de, de l'image qu'on a donné, parce que moi bien sûr je ne l'ai pas je ne l'ai pas, pas connu et, et parfois je, comment dire, je c est, c est, c est, cette bizarrerie m'aime enfin, beaucoup
3: gains, cette médaille, cette croix de guerre qu'on vous remet à titre posthume, vous avez six ans et demi, c'est lourd pour la poitrine d'un enfant, c'est-à-dire lourd de responsabilité, d'engagement.
5: Oui, ça, ça symbolise sous ce, tout ce rapport que j'évoquais à l'instant.
3: Et aussi le désir, ensuite, de servir l'État, est-ce que ce désir peut s'ancrer là Parce que, après, Oh, surban,
5: oui. surban. Euh, là, c'est, comment dirais-je, c'est une sorte de... De passage de témoin euh, dans un relais là, qui s'accomplit. Euh, enfin, c'est ce qu'on m'a expliqué, ce qu on m'a dit, ce qu'on m'a même rabâché, que je devais être digne de ce qui m'était arrivé, euh, arrivé, ce qui m'était arrivé ce jour-là. J'écoutais cette, cette musique, euh, cette musique militaire. Euh, mm -hmm. euh, elle, Quatrième elle très, régiment des, des tirailleurs, tirailleurs tunisiens. Tunisien, mais... Elle est très proche de, très proche de moi pour une raison simple, c'est que. En partie pour des raisons locales et en partie pour des raisons personnelles, euh, j'ai beaucoup œuvré pour que soit recréé à Épinal un régiment de tirailleurs oui, dans la oui. ville dont je suis le maire. Il existe encore donc aujourd'hui en France un régiment de tirailleurs avec une nouba oui. qui joue cette musique qu'on a entendue.
3: On, on voit dans les discours républicains ouais, ce, cette innovation avec, euh,
5: avec un. un un bélier qui offre la marche, comme c'était le cas, c'était le cas à Tunis. Et ce régiment à épinal est le dépositaire des traditions de tous les régiments de tirailleurs qui ont pu exister, dont le quatrième régiment de de tirailleurs tunisiens. Ça a été pour moi une façon de boucler la boucle. J'aime bien boucler les boucles d'ailleurs. J'aime bien. J'aime beaucoup les boucles croisées pour une raison simple, c'est que j'aime bien quand j'ai terminé. J'aime bien quand c'est fini, j'aime bien quand il est clair que bon, c'est fait, et ça a été bien fait, puisque tout est rentré. Et la création de ce régiment, ça me donnait un peu ce sentiment.
3: Ce qui m'étonne, Philippe Séguin, c'est que vous lisiez le journal à 10 ans, à Tunis. Vous lisez La Dépêche, le journal officiel. Même avant, offici même avant. Ah, même avant. Même
5: encore avant, oui.
3: C'est le journal avant. officiel du protectorat, La Dépêche. C'est ça, oui, oui. c'est le journal hein? de
5: la colonisation. Il y, a, il y a deux... Enfin, il y a... Il y a trois quotidiens, mais enfin deux grands quotidiens du matin. Il y a celui-là qui passe euh, pour refléter, enfin ça, tout ça, je l'ai su après, mmh. hein, parce que quand je le lisais, je manquais probablement d'esprit critique, euh, qui passe pour refléter les, les vues de la de la colonisation. Et puis il y a un journal euh, qui s'appelle La Presse, qui est l'équivalent et qui a d'ailleurs le même la même direction que du Combat de Paris, il est d'ailleurs dirigé, mmh. il est la propriété de M. Smadja, qui, donc, la presse qui est, disons, plus libérale, mais enfin, sans excès, sans excès. Euh, alors, pourquoi, pourquoi lis-je d'une manière, mmh. manière qui peut paraître précoce C'est parce que, très rapidement, la, la, politique, la politique me rattrape. Oui le problème pour tous les Européens qui vivaient en Tunisie, euh, dès les lendemains immédiats de la guerre, c'est de savoir s'ils vont rester.
3: Bien sûr. Ah oui.
5: Et ils sont donc euh, très attentifs à tout ce qui se passe euh, au niveau national, à Paris, euh, à la Chambre des députés, au gouvernement, car euh, de ce qui se passe dépend, dépend leur sort. Alors ça, je l'ai compris très vite en entendant les conversations des uns et des autres. À ce qui fait que, Absolument.
3: que table. Hein. On parle de l'Indochine, mais c'est une autre manière de parler de, de, de sa parler, présence. De ouais. parler
5: effectivement de la, de, la France, ouais. euh, de la France en Tunisie. Et donc, euh, mon problème très vite euh, est celui-ci. Est-ce que je vais rester dans mon pays natal ouais. oh, Je pourrais même dire dans mon pays. <rire> ou est-ce que je vais le quitter
3: en 1947, il, il, il y a des grèves pour protester contre l'insuffisance de salaire dans les mines. En 1950, il y a la déclaration de, de Schuman Il y a un tiers de, des postes de la fonction publique qui sont donnés à des Tunisiens. Il y a un émoi dans, dans la colonie tunisienne. Tout ça, c'est une sorte d'effervescence autour de, de l'enfant, du très jeune enfant que oh, C'est ça. Et
5: puis, euh, et puis en 1951-1952, commencent ce qu'on appelle alors pudiquement les événements.
3: Vous habitez rue Massico à ce moment-là C'est
5: ça, les événements, c'est-à-dire euh, euh, bon, un mouvement de, de révolte, euh, dans, dans ce qu'on appelle le bled, c'est-à-dire en milieu rural, un certain nombre de, de groupes armés se constituent, qui, euh, qui se heurtent à l'armée française, on appelait ça les félagas.
3: Oui, c'est la première les fois qu'on entend le mot Absolument. en Tunisie.
5: c'est en Tunisie, oui. On appelait ça les Félagas, on m'en souviens fort bien. Leur chef, euh, qui était considéré comme l'ennemi public numéro un, s'appelait Sassi la Suède. Sassi la Suède, oui, je me dis bien. Félagas,
3: c'est un mot terrible pour vous, euh, à 9-10 ans
5: Oh oui, c'est euh... l'horreur absolue. Oui. Oui. C'est l'horreur absolue. Euh, de même que Habib Bourguiba, lorsque j'ai 8-9 ans, est pour, moi, est pour moi le diable. Je lui dirai d'ailleurs en souriant lorsqu'il me recevra. C'est une idée de votre grand-père, ça.
3: Qui ouais. dit que c'est le deuxième personnage mauvais après Staline et le classe dans le grand... D'ailleurs, Des... hein mon,
5: mon grand-père, la différence de ma grand-mère, n'aimait pas beaucoup le, le général de Gaulle et, et une façon de, de réunir dans la, même opprobre, dans la même opprobre le général de Gaulle et les Bourguibas, était de rapporter l'anecdote suivante. Il rappelait, il, il rappelait qu'à l'île de la Galite, où Habib Bourguiba avait été emprisonné, un de ses geôliers avait demandé à Habib Bourguiba pourquoi il était anti-français. Et Habib Bourguiba avait sorti le discours de Brazzaville en disant, moi anti-français, mais pas du tout. J'applique les idées du général de Gaulle.
0: Après 40 ans de lutte et 20 ans d'indépendance, j'ai l'impression très agréable d'avoir réalisé un rêve de jeunesse. Auguste Comte, je crois, a dit un jour qu'une grande vie, c'est un rêve de jeunesse réalisé dans l'âge mûr. J'ai réalisé mon rêve de jeunesse, qui est non seulement de débarrasser mon pays de la domination française et du colonialisme, mais de faire de la France un ami de la Tunisie. Je suis moi-même le produit de la culture française, et je ne l'ai jamais oublié. Et je peux vous dire même que je suis, si l'on peut dire un des aspects positifs de la colonisation, parce que c'est grâce à ce que j'ai appris en France et dans les écoles françaises sur les libertés humaines, sur la, la, la liberté, l'égalité, la fraternité, tous ces grands principes de la révolution qui ont été éparpillés à travers l'Europe depuis le premier empire, et bien c'est grâce à ces idées-là que j'ai pu faire ce que j'ai fait, réussir, n'est-ce pas, la décolonisation et maintenir l'amitié la fraternité et la coopération avec la France. Bourguiba, 20 ans après.
5: Je me demandais si j'allais entendre un « n'est-ce pas » parce que <rire> le président Bourguiba avait un tic, il dit toujours « n'est-ce pas » toutes les deux ou trois phrases.
3: Le désir d'être compris, bon c'est le désir d'être compris. Absolument, mais
5: absolument, c'est tout à fait cela, c'est tout à fait cela.
3: Alors, à ce moment-là, c'est-à-dire, dans ces années 52, lorsque vous allez à l'école, il y a des déflagrations sur la route. Il y a... oui. Et puis, il y, a, il y a 300 000 Arabes, 140 000 Européens, qui, de côte à côte, deviennent face à face.
5: Oui, bien sûr. ce son, sont ces climats de psychose mmh. qui, se, qui se créent. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis, je suis toujours très... Très, très attentif à la façon dont on gère des événements du genre de ceux qu'on oui. qu vit, euh, qu vit actuellement en France après l'horrible attentat de, de, du boulevard Saint-Michel. Euh, du jour au lendemain, euh, jour au lendemain euh, tout visage euh, tunisien euh, devient, devient suspect, euh, devient celui d'un ennemi en puissance. Euh, pire, euh, celui d'un assassin potentiel. Et, et de l'autre côté, euh, ce sont les, les mêmes sentiments qui s'expriment. Alors Dieu merci, euh, les, les événements, euh, pour reprendre l'appellation euh, consacrée, euh, n'ont jamais atteint les proportions qu'ils ont pu atteindre en Algérie, mmh, sans mmh. mais, même, mais même au Maroc, il y a eu des attentats, des contre-attentats également, il faut le rappeler, euh, à Tunis... Euh, je me souviens en particulier, euh, même si je ne suis pas allé euh, directement sur les lieux de l'attentat d'un grande poste que, de Tunis qui avait fait une, une dizaine, une dizaine de morts. Mais nous vivions dans, dans un climat d'insécurité. Enfin, je, je parle de, pour l'ensemble de la communauté euh, européenne pour ce qui concerne les, nous, les enfants. Euh, nous restions quand même relativement insouciants et, et je me souviens qu'un des grands jeux chaque fois qu'il y avait une déflagration dans la journée était de courir de manière éperdue, pour aller sur place et voir euh, ce que ça avait donné.
3: Pourtant, il me semble que votre grand-père fait un peu votre éducation politique. Il vous explique ce que c'est que le mot grève. Et puis, euh, quand on entend la déclaration sur le lien indéfectible entre la Tunisie et la France, il se demande s'il n'y a pas là un mensonge par omission. C'est-à-dire qu'il vous donne une certaine conscience politique, là. Parce que le mensonge il par va, omission... Il, vous va, connaissez. il va
5: contribuer à faire mon éducation, mon éducation politique, mon éducation historique, mon éducation politique. Euh, pour le reste, ce sont les événements qui vont, qui vont s'en charger. Je dois dire que ma, ma première expérience vraie de la politique est celle du mensonge. Euh, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours, toujours gardé pour le mensonge en politique une, une, très, profonde, une très profonde aversion. Euh, ma première expérience, je le répète, c'est de m'être entendu dire euh, que ouais. la France resterait toujours en Tunisie et puis un beau jour... Euh, d'être parti, nonobstant ces, ces belles déclarations.
3: Il y a la déclaration de Mendes France, euh, le 30 juillet 1954, hein, puis un an après, alors euh, l'indépendance de l'Algérie, de, de la Tunisie.
5: Alors ça va, se passer, ouais. ça va se passer relativement vite, mais d'ores et déjà en 1954, lorsque Mendes arrive euh, dans la foulée de la paix, de la paix en Indochine, des négociations de Genève euh, à Tunis, flanqué euh, à la fois bizarrement et efficacement, <rire> euh, parce que ça lui permettait de se garder sur sa droite du maréchal euh, du maréchal Juin. Ouais, euh, on, on va vers l'autonomie interne. Alors d'ores et déjà, euh, notre destin, ma mère et moi, est celle les, euh, dans la mesure où le, qui dit autonomie interne dit euh, tunisification, pour reprendre. Mmh. Euh, L'expression qui avait cours, tunisification totale de la fonction publique et rapatriement et réintégration, dans des conditions à définir, des fonctionnaires français sur le territoire, euh, sur le territoire français. Mais très vite, tout le monde sent bien que l'autonomie interne, d'ailleurs, Habib Bourguiba, euh, qui revient à Tunis, euh, ne manque jamais une occasion de le dire. Tout le monde sent bien que l'autonomie interne n'est qu'un pas, n'est qu'une étape vers l'indépendance, qui arrivera très rapidement.
3: Cette grand-mère qui dit « nous sommes des étrangers chez nous euh, », étrangers, ça, ça sonne comment dans vos oreilles Exclus, bah... euh, balancé, rejeté, euh, mis de côté, euh, étrangers
5: Exclus euh, je, je, je ne sais pas s'il y, y a un sentiment d'exclusion. D'abord parce qu'il s'est passé, passé quelque chose euh, qui ne s'est pas passé euh, en Algérie. Euh, qui est euh, une volonté des Tunisiens, dès lors qu'ils ont obtenu satisfaction sur le plan politique, et dans la ligne de ce que disait Habib Bourguiba à l'instant, ah oui. euh, de se réconcilier avec les Français. Il y a toute une série de manifestations, euh, mais alors pas du tout, euh, euh, enfin pas du tout dans le genre forum d'Alger en 1958. Euh, qui paraissent assez largement spontanées, même si elles sont encouragées par euh, le parti indépendantiste, euh, le néo-destour, oui. euh, de démonstration d'amitié euh, pour la France et pour euh, et pour les Français. Donc, on n'a pas le, il ne se passe pas en 55, 56, 57 en Tunisie. Ça sera différent avec l'affaire de Bizerte. Ce qui se passe en Algérie dans le premier semestre 62. Pas du tout. Alors, je n'ai pas le sentiment d'être exclu, j'ai le sentiment d'être rappelé, d'être rappelé par une mère patrie que je connais mal. Alors, alors C'est la mère en patrie en arrive, des vacances. On en arrive, on en arrive bon, au fond de ce, du problème qui est, qui, est, qui, est, qui est traité par votre émission. Qu'est-ce que la Tunisie, pour moi mmh. euh, Bon, c'est mon pays natal, ça. Bon, ça, c'est objectivement, c'est est, est incontournable. Est-ce que ça n'est que mon pays natal Mon pays, c'est la France. C'est la France depuis le début, c'est vrai. Mais la Tunisie, c'est aussi mon pays, que je le veuille ou non. C'est aussi mon pays. Euh, et, et je mariais la double, la double appartenance à l'époque, parce qu'être français en Tunisie, euh, ça, ça voulait dire habiter en Tunisie, ça donnait une sorte de, de statut social supérieur, enfin, tout étant très, mmh. très relatif, par rapport à ceux qui ne l'étaient pas, euh, ceux qui étaient un peu moins inférieurs que les autres, c'est-à-dire les autres Européens, <rire> ceux qui étaient encore plus inférieurs, c'est-à-dire euh, les Tunisiens. Encore euh, qu'il n'y avait pas, pas euh, d'antagonisme, ni, euh, ni même de mépris. Alors, oui, c'est aussi mon pays. Et, et lorsque je passe devant ma maison natale, euh, ben c'est ma maison, euh, que je le veuille ou non.
3: Et l'arabe, vous le parlez encore Le francaoui au moins
5: Non, je l'ai beaucoup, euh, beaucoup oublié. Euh, D'autant, enfin j'ai fait pourtant euh, trois ans, euh, ans d'arabe, c'était obligatoire, euh, mais enfin dans la rue, euh, nos, notre, notre culture linguistique était surtout centrée sur les jurons. Je, je, je peux injurier n'importe qui, euh, dans n'importe quelle circonstance, euh, mais enfin, enfin aujourd'hui ça, ça m'est beaucoup moins utile que dans le passé.
3: Vous avez oublié, ah c'est pas sûr, ça c'est pas sûr, hein <rire> Vous avez oublié quelque chose, c'est la claque que vous allez prendre de votre mère, presque la seule, pour l'arrivée de, de Bourguiba sur son cheval blanc. Hein
5: oui, j'ai voulu voir. claque
3: somptueuse.
5: Ah, c'est assez extraordinaire, ça. Même si c'est un facteur d'amertume euh, pour celui qui est la victime de l'événement, <rire> euh, la joie euh, de celui qui a gagné a pour le vaincu euh, des effets communicatifs. Et je dois dire qu'il y avait une telle ferveur dans ce peuple euh, qu'on en arrivait sinon euh, à communier, du moins à, à regretter vraiment du plus profond de soi-même de ne pouvoir euh, communier avec eux.
1: la la est à nu,
4: que la joie
6: Papa, papa, t'es plus dans coup. papa, 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 papa t'es plus d'un coup. papa. Tu m'avais dit, dès m'a plus
4: ton enfance, il y a mal à qui ne profite jamais. En grandissant au fil de l'existence, j'ai vu que ce n'était pas toujours vrai. Tu choisis tes relations, tu fais dans les gens sains, tu revois Dubourg, ce cafard de Dubourg.
0: Poli, poli.
4: Et ton américaine de cauchemar
0: Hein. Euh... New York. Oui,
4: nos amis sont extraordinaires. Ils s'imaginent que le temps les change. Alors, il s'agit bêtement, ils font n'importe quoi. Les enfants, les affaires, des bouquins. Où ils se tuent. Où ils deviennent mystiques comme Dubourg.
3: Philippe Séguin, alors le retour en France, la rupture d avec cette terre qui est la vôtre, la, la Tunisie, c'est en août 55, vous prenez le quai Rouen, vous rentrez, deux valises, votre, vos grands-parents restent sur le quai, ils restent là-bas et vous venez pendant quatre ans les, les retrouver hein, jusqu'à l'âge de 16 ans. Alors, euh, nouveau paysage, nouvelles habitudes, nouvelles familles, le point d'ancrage, va être le lycée, vous arrivez du côté de Draguignan, puis l'école normale... Alors, ce qu'on a entendu là, c'est le feu follet. Et puis, Sheila, là parce que votre premier travail, c'est ce
5: depuis... un. si je ne m'abuse, auparavant. C'est
3: un travail. <rire> Bravo. C'est un travail de pigiste au provençal.
5: Oui, hein? oh, beaucoup plus tard. Je, je ne suis. je ne suis, déjà plus, déjà plus un enfant. l'arrivée. La, euh, oui, l'arrivée à Draguignan. Ça, ça aurait pu être pire hein, sur le plan climatique. La, la comment dirais-je, la transition. Euh, la transition est, est, est douce. Je me retrouve tout de même dans le, dans le Var, dans une, région, dans une région privilégiée. Même si ma mère ne va pas être tout de suite dans une situation privilégiée, elle va faire des remplacements, elle va devoir euh, faire beaucoup de routes parce que les réintégrations se font euh, généralement à un, à un niveau moindre. Mais cela étant dit, le, le drame du rapatriement... Mmh n'est pas, pas un drame économique et financier à titre principal. c'est n'est pas non plus, pour l'essentiel, un drame lié à la rupture avec, avec un sol. C'est un drame qui est lié à l'éclatement de l'environnement effectif. Car le problème, c'est que les familles se retrouvent totalement dispersées. Totalement dispersées. Euh, l'un travaillait à la poste se retrouve dans le nord euh, l'autre était institutrice elle se retrouve euh, à Draguignan et, et ainsi de suite euh, à l'époque les, les, les moyens financiers d'abord euh, sont beaucoup plus modestes les, les moyens de communication sont, sont plus difficiles et on se retrouve seul et alors à ce moment là du coup on ressent d'autant plus les difficultés euh, financières, économiques et, et la nostalgie de l'endroit qu'on a quitté.
3: Vous, ce qui vous pèse dans cet éclatement, ensuite, c'est d'être quelqu'un un peu sans relation. Vous êtes euh, là, euh, comme euh, je sais pas, une sorte de petit poussé, perdu. Absolument,
5: a... parce que je, je me retrouve en plus... Ça n'est même pas le retour au pays. Oui. D'ailleurs, euh, serais-je retourné à l'Union médoc que, que, que je n'y aurais reconnu personne et que personne ne m'y aurait reconnu. Il a fallu que j'y retourne un jour comme ministre et que les notables locaux, euh, euh, avertis, euh, avertis de ma filiation, me fassent, euh, me fassent un accueil officiel, euh, très sympathique au demeurant. Mais euh, sinon, euh, il y avait eu rupture, il n'y avait plus de famille. Alors euh, je me suis retrouvé, enfin ma mère, euh, mère s'était remariée, nous sommes mmh. retrouvés donc à Draguignan, mais moi je me suis retrouvé, euh, disons que le, la propension à la solitude qu'on
3: qu'on discernait
5: qu on, qu on tout à l'heure euh, ne s'en est pas trouvé entravé.
3: Alors moi ce qui m'étonne c'est qu'au printemps 62, enfin, ça m'étonne et pas tellement, euh, vous alliez euh, en Algérie, mmh. hein, après les, les accords d'évian et l'indépendance de l'Algérie, pour euh, donner des cours.
5: Oui tout à fait. Euh, lorsque je me suis retrouvé étudiant, j'ai fait, fait dans le syndicalisme étudiant. Politiquement, autant le dire, j'ai été favorable à l'indépendance la, de l'Algérie. Mmh. Euh, C'était paradoxal. Je, je vivais ce paradoxe. Euh, c'est un
3: déchirement, ça. C c oui, non, mais, mais
5: moi, je, évidemment, moi, j'étais je, je, euh, affectivement pour l'Algérie oui. française. Mais ayant vécu ce que j'avais vécu en Tunisie, je savais qu'il n'y aurait pas d'Algérie française, qu'il n'y aurait plus d'Algérie ouais. française. Et en conséquence, euh, dès mon retour, euh, de mon retour en France, j'ai toujours eu la certitude que l'Algérie connaîtrait. Euh, le sort, l'évolution de la, de, la de la Tunisie et du Maroc. Et c'est la raison pour laquelle, bon, ben, dans la mesure où, où cela me paraissait inéluctable, je pensais qu'il valait mieux organiser intelligemment l'inéluctable euh, que de se retrouver, comme ça a été pour une large part le cas, euh, devant l'irréparable.
3: Ensuite, c'est l'ENA pour vous. C'est la préparation de l'ENA. Automne 67, vous arrivez à Paris. Oui. Hein Pieds noirs, provincial.
5: Oui, bon, j'avais déjà perdu l'accent. Hein. <rire> j'avais déjà perdu l'accent, bien qu'il m'ait, euh, qu euh, comment dirais-je, euh, que, que je l'ai gardé pendant, pendant quand même quelques années. Euh, il paraît qu'il y a une vingtaine d'années encore, quand il pouvait m'arriver, mais c'est beaucoup plus rare qu'on le prétend, euh, de me mettre en colère, colère euh, oui. ça pouvait revenir.
6: Alors, ma France n'appartient pas qu'au français, par Philippe saint Ma France n'appartient pas qu'aux français Très tôt, à Tunis J'ai découvert, avec la mort de mon père Dans mes livres d'histoire Au contact avec du monde arabe Que la France ne se confondait Ni avec un territoire Ni même avec un peuple Très tôt, j'ai compris que la France Est avant tout un idéal qui s'adresse à tous les hommes de bonne volonté. Un idéal qui se décline dans la magnifique devise de la République. Ma France a toujours voulu, et voudra demain encore, aller au-delà de son identité au sens étroit, pour se dépasser vers une forme d'universel.
0: T'invites pour là-dedans. C'est que c'est pas <rire> un qu'il a lu. Hein.
3: <rire> Votre texte paru dans le monde le 18 juillet, Ma France ce, ce texte-là, lu à la Romerie, où vous alliez quand vous étiez étudiant à l'ENA. Dans ce, ce, ce texte que vous écrivez là sur la France, Philippe Séguin, vous dites, euh, bon, euh, la France doit aller au-delà de son identité, la euh, forme de l'universel, la politique de la France, plutôt que, euh, que la politique des Français, le renouveau de l'humanisme. On ne peut pas se contenter de naître français, on doit le devenir. C'est cette image de la France longtemps mûrie, comme ça, en Tunisie
5: Certainement, mais on entendait tout à l'heure Habib Bourguiba... Euh... D'une certaine façon, on entendait la France. Euh, lorsque je vais en Tunisie, même lorsque je vais en Algérie, je, je, je vois aussi la France. Euh, je vois même la France dans, dans certaines initiatives euh, qui peuvent être contestables, même parfois, euh, que prennent euh, tel ou tel pays euh, qui ont été... Euh, dans la, mouvance, dans la mouvance française, oui la France c'est quelque chose qui va très au-delà, très au-delà du territoire, très au-delà de ce qu'on appelle le droit du sang, c'est quand même, c'est une histoire, c'est une, une certaine conception de l'homme, une certaine conception de la vie, une certaine conception euh, des rapports dans la société, une certaine conception du monde, de l'organisation du monde, c'est ça la France, à titre principal. Et, et, et je dirais qu'à qu contrario, euh, je, je risque de m'attirer quelques ennuis en le disant, euh, lorsque, lorsque je croise euh, ceux qu'on appelle des immigrés euh, dans la rue en France, euh, mm -hmm. ben je vois aussi l'histoire de la France.
3: Les mots, ce sont les môles de la résistance
5: Oh certes. Les mots, c'est extrêmement important.
3: Vous croyez aux mots, vous croyez aux discours, vous croyez aux paroles, aux paroles données
5: euh, Je crois <rire> celles que je donne.
3: <rire> ah oui, pas forcément les promesses qu'on vous fait.
5: Non, effectivement. Mais et il vous... y a une force des mots, une force des idées. Dieu merci.
3: C'est votre mère, institutrice, qui vous a appris ça La force Oui, des mots. et puis
5: aussi les, les, maîtres, les maîtres que j'ai eus. J'ai eu la chance d'avoir des maîtres tout à fait remarquables, non seulement en Tunisie, mais, mais, également, mais également en France. La, la, la plus grande chance que j'ai eue, et quand j'y quand songe, c'était vraiment une chance insensée. C'est d'avoir eu, par exemple, à la fac, je faisais des, des études d'histoire.
3: Oui, vous avez une licence de lettres en poche. Euh, ouais, ouais. Des
5: maîtres comme Georges Duby ouais. en, en Moyen-Âge. Alors, on était 40 étudiants autour de lui. Euh, comme euh, Michel Vauvel, euh, Maurice Agulon, enfin des gens tout à fait remarquables.
3: Oui, mais Philippe Séguin, dites-moi, c'est pas eux qui vous ont appris à dire euh, « Démerdez-vous », qui est votre... Euh mot-clé, votre maître mot, quand même. C'est ce qu'on vous dit, vous, uh, Guichard, vous dit ça. Hein, lors, euh, mmh. Lorsque vous allez euh, fonder, enfin, un petit peu créer l'université, Ah oui, ça l'a nice. créé, ah ouais,
5: créé, ça non, vous, pouvez crée, dire, vous pouvez le dire. Olivier phrase... Guichard s'était donné, donné le mal, et encore à contre de signer <rire> un arrêté, que dis-je, un décret, euh, créant un centre universitaire à Toulon. Il n'y avait pas un centime, il n'y avait pas un mètre carré, il n'y avait pas un étudiant. Et puis c'était à moi de, de donner vie au décret en question. Ouais. Non, non, ça, effectivement, le démerde, démerdez-vous avait tout son sens. Ouais.
3: Et vous, vous en servez de cette phrase-là
5: Oui, mais il me semble que, que lorsque c'est faire, euh, faire confiance à celui qu'on a en face de soi, euh, que de lui dire, voilà l'objectif, euh, tu es maître des moyens. Convenait que dire démerdez-vous euh, euh, dit mieux les choses que ces périphrases.
4: C'est que le soleil lui-même a des ennuis, que le soleil lui-même a de sombres histoires.
3: C'était le roman des enfances lointaines de Philippe Séguin, Jacques Vincent, Isabelle Huel, Francesca Piolo. Cette émission a été diffusée pour la première fois
1: le 2 août 1995.
2: شغل بالي على حالي انت فين والحب فين ابدا غايب تايه ناسي فكرك